0: Всем привет! Мы с вами продолжаем серию записи подкаста цифровой системы. И сегодня с нами в студии наш гость это Владимир Начев, это генеральный директор компании сети партнерств. Привет, вот. ребят. Да, Владимир, спасибо большое, что пришел, и рад с тобой начать этот новый сезон. Как раз обсудим с тобой вместе вашу историю, как вы сделали эту компанию, и поподробнее поговорим про подписку «Огонь», uh -huh. про конкуренцию в целом на рынке подписок и про тренды, которые ты видишь на рынке цифровой экосистемы в целом вот в этой истории с подписками и всеми остальными делами. Вот. Ну и для начала просто очень интересно, как вот собственно, образовалась компания сеть партнерств, что она из себя представляла или представляет, uh -huh. вот, и какая была задумка изначальная, к чему пришли, какая-то вот такая хронология, если поделишься, будет очень интересно. Да, конечно, исторически, если говорить ну, про
1: свой опыт, потому что я являлся и основателем компании, сейчас я с гендиректором, исторический мой опыт, он смешанный, это банковская сфера и консалтинг, да, потому что половину жизни я поработал в компании большой четверки, в стратегическом консалтинге, по сделкам с Леонидом, поглощения, в том числе посчастливилось благодаря ну, руководителю, коллегам, до да, которые номинировали. Мне посчастливилось быть членом содекаторов Мегафон Технологии, где вот, наверное, в первый раз очень плотно столкнулся с, ну, тогда зараздающимся экосистемами, потому что кто не знает Мегафон Технологии, это компания, которая владеет ключевым пакетом акций, ну Mail.ru тогда, сейчас это ВК. Сейчас ВК, ВК да. Да. И, соответственно, так как пришло погрузиться на да, вот кроме наших цифровых активов в эту историю с ВК на да, то так как ну в консалтинге приучили разбирать все до мелочей то начал разбираться вообще а что такое ВК какие у них конкуренты да, соответственно как вообще эта история работает какие есть примеры за рубежом ну понятно в первую очередь разбирался есть, детально да. ну кстати нет я так когда понял что Facebook – да но а с точки зрения если говорить бизнеса потому что у ВК те бизнесы на которые они ориентировались на тот момент, да, то есть, ну, это открытая информация, то что uh -huh. есть у них в материалах лежащих на сайтах. Uh, у них же есть платформа Юла, да, то есть uh -huh, у них uh -huh. есть uh, много, ну, такого, близкого к электронерсу e истории Там и
0: стартапов. Того, да, да. да,
1: да, то есть, ну, в те же в те же времена наступали истории с Алиэкспрессом, партнерство. Да, партнерства. Поэтому а, это было, ну, получается, где-то три года назад, да, то есть вот очень детально погрузился в истории вообще, а как работают и механизмы работа экосистем. Стало понятно, ну, то есть тогда на рынке еще это не было хайпово, но — Стало понятно, что те тренды, которые есть за рубежом в Штатах, те тренды, которые есть в Китае, потому что в Китае на тот момент уже четко сформировались экосистемы, и плюс, э э так как удалось поучаствовать наблюдателям в советах директоров ВК, ну, Mail.ru тогда, uh -huh. Uh -huh. а там как раз представлены коллеги из того же танцента, да, у которых опыт с экосистемами, ну, просто космический, да, то есть это очень очень крутые, очень классные Извините, ребята. Вот. И а, тогда начала зарождаться мысль, что, а, первое, этот процесс необратим. Я понимал, уже разобравшись в механиках, то есть у меня тогда уже сложилось очень четкое понимание, что будущее, оно за экосистемами. И, к сожалению, это был чисто финансово-прагматичный расчет, да, потому что экосистема сама по себе, она, показывает, она становится более экономически эффективной с точки зрения стоимости привлечения клиента, с точки зрения его удержания. И одиноким игрокам очень тяжело с этим конкурировать. Да, то есть мы видим это по историям того же Whole да, в Америке, который сначала вступил в партнерство с Amazon, потом они его выкупили, а потом это просто стало Amazon Foods. Да, да, то есть он, он просто был. исчез. Угу. Да, и а, тренд у нас также он был очень очевиден. Да, потому что тогда началось, начались движения вокруг Сбера, причем многие я просто помню ходил, ну то есть там к этому придем, да, то есть когда начал ходить искать первых партнеров для вот, mm -hmm. проекта, я просто помню состояние рынка это какой был год, ну между 19 20 да, потому что вообще и инициировал идея у меня кристаллизовалась она в девятнадцатом году, потому что первоначальный анализ который ну вот, я моя команда провели, он показывал о том, что для того, чтобы быть успешной экосистемой, там, по сути, есть три ключевых показателя, которые должна закрыть каждая экосистема. Uh -huh, uh -huh. То есть первое – это уметь вовлечь человека во времени. То есть, если вы смогли вовлечь человека во времени, даже не заработав на нем деньги, он с вами контактирует, он к вам перезаходит. Да, это почему, почему, кстати, у Яндекса Кинопоиск, почему у Сбера Ока, потому что невозможно дружить с человеком. Ну, там, кстати, есть еще один нюанс. Это там, если глубже копать, есть еще вопрос эксклюзивного контента, но это угу. совсем далеко. Да, а вот в первый момент нужно... Первый показатель успешной экосистемы: как да, каждый может оценить себя. Да, то есть если вы строите свою экосистему, вот, пожалуйста, методика. Смотрите, насколько внутри дня вы вовлечены в жизнь человека, внутри дня недели. Второй показатель, который очень важный, это барьер, который вам удается сформировать на выход. Ну, в английской практике exit cost. Да, то есть, какой экзит cost есть у вашего клиента, чтобы он от вас не сбежал. На чтобы он продолжал продавать время, то есть какой выстрелил барьер. Причем. Э если раньше, то есть там лет 20 назад exit cost это было исключительно вот сколько там человек потенциально потеряет в деньгах, финансах, то есть переходите из одного банка в другой, у вас могут быть комиссии за платежи, да, то есть для вас переход он может стоить денег, то с точки зрения экосистем exit cost это сейчас в большей степени такая там денежная составляющая, она очень мала, а больше идет вопрос лояльности и привычек. Почему Яндекс является, на мой взгляд, там одной из успешных подписок, а подписка, кстати, это инструмент, и почему мы пошли в подписку, забегая вперед, это ключевой инструмент Сохранение, по да, да. барьерам. Да, выстроение барьера. Mm -hmm. Причем этот барьер, надо понимать, он исключительно психологический.
0: Да, То есть, если раньше тебе компания платила лояльностью в виде баллов, кэшбэков и mm -hmm. прочего, то теперь ты лояльность просто сам платишь компании, да, и получая вот эти вот, пакетные, да, пакетные предложения. Она не заменяет одно другое. Да? И вот
1: целевая модель – это то, куда мы сейчас идем, да, куда уже пришел Яндекс. И ну, если вообще сравнивать все их все подписки, ну, вот, честно, мы во многом ориентируемся на Яндекс. Потому что то, что они делают, те шаги, которые они предпринимают, да, они очень похожи на историю то, что делает Amazon во многом. <сёк> Но вот э, у меня отдельно есть в компании аналитическая служба, да, вот мы там ежемесячно выпускаем э, на ну, закрытую аудиторию, в основном на наших партнеров, аналитические статьи, а что происходило в течение месяца, ключевые события в мире экосистем. Вот. И мы видим, что Яндекс уже, начиная где-то с 2019 года, какие-то вещи они запускали быстрее, чем Amazon. Да, то есть они уже не фолловеруют, а они местами какие-то вещи уже начинают делать едва. быстрее. Да, и почему я вот аккуратно бы говорил, что подписка – это часть лояльности. Почему часть – обратить внимание на Яндекс. То есть изначально у них весь фокус был на подписку, но в один момент они очень правильно сделали Яндекс баллы, Потому что подписка, она создает… Ну, первый якорь, который удерживает человека, психологически я потратил сколько-то денег. Но при этом, когда они дополнили и заменили прямые скидки на начисление баллов, угу. получилось, что они еще больше усилили подписку. Да, то есть с одной стороны и, и в чем очень правильно, до чего ну, возможно немногие в рынке к этому я вижу, в рынке к этому пришли, это то, что вот мы например с нашими партнерами обсуждаем. Обратите внимание, вы не можете получить яндекс баллы вне подписки, да, то есть у вас они взяли это сшили.
0: — Да, но они показали ценность. да, Потому что когда ты просто получаешь скидку, там, не знаю, 10-15% на такси тот же, да, ты просто к этому относишься как к норме. То есть для тебя эта цена — это уже как бы, ну, как вот просто базовая цена становится, если ты подписан. То есть ты перестаешь чувствовать ценность в этот момент. А когда ты за каждую поездку получаешь баллы, то есть ты получаешь ценность да, в этот момент. Несмотря на то, что ценник он выше. — Ну, о, музыка,
1: социальные сети да, — это шикарный пример формирование экзит-коста, который выражен не в деньгах, который выражен или в твоих друзьях, которые есть в соцсети, или в музыке, которую Фото... ты ну, не обучаешь.
0: Фотографии, да, там, сама переписка, это уже конечно, твоя ценность. Да, конечно, конечно. Все остальное, согласен. И то, почему сейчас все экосистемные игроки
1: еще побежали в финансы и в банке, потому что финансы – это ну, просто огромнейший якорь, который как раз вот усиливает второй показатель эффективности exit cost. А третий кусок, показатель, ну, как надо оценить эффективность экосистемы, это моя методика, может быть, кто-то там, я знаю, другие компании считают по-другому, это а, размер а, потребительских нужд клиента, которую экосистема смогла закрыть.
0: Ну, количество денег из кошелька, сколько утекает да. внутрь сервисов экосистемы. Да, да? да. Угу. И, а, причем не только даже не в
1: деньгах, а в категориях. Потому что есть какие-то категории, которые внутри кошелька клиента они занимают малую часть. Ну, не знаю, там Развещение. цифры. Ну, да, да, обычно на первом месте. То есть если у нас есть график важности, то есть мы когда строили план по тому, какие нужны партнеры, и это вот, кстати, как я пришел к этому проекту, к идее этого проекта. Угу. То есть я посмотрел на трат россиян, где они проходят. Я посмотрел на категории, которые с большой долей вероятности сформируют exit cost. И я посмотрел, ну, вообще на пору просто взяли категории, которые есть не с точки зрения времени, не с точки зрения экзит-коста, а с точки зрения суммы наборов. И совместив это все, да, то, есть, то есть каждую категорию проранжировал от самой важной до самой неважной с точки зрения экосистемы. И самое первое, несмотря на то, что она одна из самых маленьких, вот в чем ты абсолютно прав, uh -huh, uh -huh. маленьких по деньгам, это как раз медиа и контент. Медиа, контент, игры, развлечения. Потому что она занимает огромнейшую часть времени в жизни человека. Да, то есть внимание туда, И постепенно, постепенно все приходит к тому, что у нас экосистема начинает выглядеть одинаково. В истории, когда я начинал искать первых партнеров в 2019 году, там, партнеров по продуктам питания, и я просто помню, к одному из партнеров пришли, я говорю, друзья, давайте, вот есть такая идея, присоединяйтесь к нам, угу. потому что скоро Сбер вам устроит «сладкую жизнь», в кавычках. Когда я приходил к потенциальным партнерам, Сразу скажу, это не те партнеры, которые есть у нас, да, потому что я, в принципе, mm -hmm. обошел весь рынок, то есть, понятно, как у стартапа у меня нет лакшери, сходил к одному и ждешь, пока он согласится, да, то есть, мы обходили всех по категориям, вот, и я могу сказать, что большинство фудрителей говорили, а, Сбер, что, нас, и угроза,
2: что, серьезно,
1: они в банках будут капусту продавать, ой, ну, не смешите. Были те, которые серьезно это воспринимали. А в 2020 году уже как бы стало всем не смешно, когда Сбер за три месяца после запуска, они как раз, по в декабре 2019 запустились, насколько я помню, вот, когда они за три месяца обогнали утконос, который был там на протяжении там около лет 17. Да, он очень долго да. шел. Прям он шел долго. и он держал лидирующую позицию. И сила экосистемы, что... Ты умеешь продавать продукцию тайну? Нет. У тебя не есть склады? Нет. Но ты берешь, и за три э, месяца твой GMV начинает обгонять текущего лидера.
0: — Ну там все равно все-таки это на Инстамарте да, было построено, и компетенция-то у них была, то есть они эту компетенцию просто… Я где-то слушал историю да, там в момент слияния, когда они тестировали, они взяли регион и оставили Инстамарт, и в другом регионе, похожим, по составу там, и количеству населения, и по в профилю, что ли, да там, самих потреблений, да, и Вот они посмотрели, что работает. И uh -huh. когда они добавили, ну, сделали Сбермаркет или Инстамарт, они Сбермаркет там рос с X, там, не знаю, 5 по количеству заказов, чистоте все остальное. То есть действительно это прям сильно их усилило. Но компетенция у них была. То есть за три месяца, мне кажется, конечно, невозможно ну, обогнать. Но стратегия Сбер это стать как бы все РУСИ, мне кажется, да, там, все, uh -huh. ли, всех лидеров скупить и интегрировать.
1: Очень э, важно отметить, что мы не экосистема. Ну, потому что экосистема все-таки это связанные между собой компании с uh -huh, Как бы uh -huh. у нас
0: в партнерстве такого нет. Мне кажется, многие путают понятие экосистемы, э, управляющей платформы или там... Э, вот экосистема, мне кажется, это бизнес-логика, да, то есть как да. устроено взаимодействие по сути. и Mm -hmm. Оно должно давать какую-то эффективность, да, то есть, вот базово про что многие компании думают, это эффективность, связанная с customer Acquisition custom, ну или вот рост продуктов то ступенчатый, да, по чистоте, то есть, как-то простраивать. Но а, зачастую еще есть вторая сторона эффективности это бук-офис да, или организация бизнес-процессов, так, чтобы ты делал что-то значительно эффективнее, mm -hmm. чем другие игроки на рынке. К примеру, как Яндекс.Маркет сейчас использует свои ресурсы в доставке. Вот я да, да, mm -hmm. да, в доставке они говорят что из-за того что у нас плечо перемещения курьера сокращается радикально из-за большой частоты и больших, большого количества точек то теперь мы можем там не знаю сделать 4 доставки за час а платим mm -hmm. мы также за час да то есть курьер yeah. там, за час получает 200 но делает 4 доставки или когда у тебя курьер там полтора часа делает доставку одной и ты в итоге платишь там 250 рублей или там 300 и в итоге как бы получается что из-за этого в том числе у тебя бы офис процесса тоже меняются да, и сама э, цена как бы э, транзакции становится ниже и ты uh -huh. это выдаешь в рынок из-за этого как бы общая эффективность То есть, есть две стороны таких и я согласен с тем что многие действительно рынки воспринимают эту систему как просто вот, давайте сделаем какой-нибудь фронт на которого напихаем все что только можем и как-то ну аудиторию там как-то э, попробуем распихать по этим сервисам да. Но это действительно глубже процесс. Я вот
1: сделал небольшое отвлечение, чтобы ну, рассказать, как я смотрю на историю с экосистемами, потому что от этого и родилась идея вот того проекта, в котором, видимо, он существует. И... А... Так как в целом, ну, по своему роду бэкграунда, да, с точки зрения консалтинга, а консалтинг, там, тебя с первых дней работы в консалтинге тебя учат, что самое важное – это не конкуренция, а партнерство. А, то есть самое ва... Ну, потому что весь консалтинг, он подстроен на партнерстве с твоим клиентом и на возможности дачи ему синергии, базируясь на своих знаниях. А вот. И, собственно, тогда у меня возникла мысль, подождите, получается, все на рынке, Бегут исключительно таким хищническим централизованным образом. Uh -huh. а Там наши зеленые друзья всех скупают, устанавливают контроль, и это называют партнерством. Кстати, что говорит, мы партнеримся со всеми. Мы берем 50 плюс и партнеримся. Вот. А Яндекс тоже централизованная система. Если у них партнерство, есть, но только когда там все равно стоит бренд Яндекса, идентификатор Яндекса и так далее. Я понял, что на рынке э, пустая ниша с точки зрения ну, возможности построить квази, то есть ну, знаю, как это, виртуальную экосистему, потому что она нереальная, потому что нет связи между компаниями. мета экосистема. При этом ну, вот есть на рынке компании… Э, ну, специально давай, возьму не наших партнеров. Да? Угу, То есть угу. вот есть, например, да, да.
0: видео.
1: Они супер фу панды в том, чтобы продавать электронику. А при этом рядом есть Яндекс. Которые тоже сейчас ну, уже продают свою электронику. Но только им видят, только продают электронику, а там у тебя есть и такси, а там целая экосистема.
0: не одежду актив на рынок там пушат. Да, и все остальное. И,
1: и вот то, что пришло понимание, да, вот тогда, когда сложился пазл, что есть игроки, которым может быть интересно, ну, то есть у которых которые не готовы вложить 150 миллиардов рублей в приобретении активов и строительстве своей экосистемы, но при этом они уже почувствовали и не хотят терять клиента централизованным экосистемам Яндексу и Сберу. При этом хорошая новость, ну, на мой взгляд, для России и россиян, это то, что у нас исторически есть лидеры по каждому направлениям, Ну, собственно, идея проекта, которая кристаллизовалась, они попробуют ли пройти по таким лидерам и сказать, друзья, хотите на партнерстве, на базе партнерства сделать историю, которая в глазах пользователя, да пользователю уже все равно, что там партнерство, экосистема, ему, ой, за 200 рублей я получил много всего. С девятнадцатого года э, я начал обходить методично партнеров потенциальных да, Изначально это были такие холодные звонки, увлекательные беседы. Сбер, нас, ну то, что я рассказывал, uh -huh. с ума uh -huh. Ну, любые Сбер, Яндекс, нет, никогда. Вот. А, причем в 2020 году, после того, как прошел как раз кейс с утконосом, прям вот я почувствовал с лета 2020 года стало намного легче.
0: Черта, да, образовалась. У, 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 людей, у
1: людей произошло осознание. То есть люди поняли, что, ну, потому что если вспомнишь, еще 19 год, когда вот Гермоновский радостно рассказывал о том, что они станут экосистемой, было куча шуток, куча мемов, да, о том, про, ага, вот там Сберкасса будет, да, и со Сбер-едой будет также, да, то есть там все ржали. Сейчас вообще никому не смешно. Да, ну, да, ну, по объемам. Ну, вообще не смешно. И а, вот это мироощущение начало меняться как раз вот в середине 2020 -го, 20 -го года. Тогда а, мне удалось ну, первые на словах тогда а, договоренности достигнуть с партнерами. И тогда же а, случилась вторая фаза осознания, а как это надо сделать. Потому что а, с одной стороны, есть вот этот кусок с точки зрения идеи, что это нужно рынку. Uh -huh. Но почему-то это не происходит. Ну, идеи на поверхности. Ну, то есть, в принципе, подобные какие-то вещи были. Потому что, ну, были, но они были не экосистемные. Потому что там второй по частоте комментарий, когда я приходил к любому потенциальному партнеру, у меня был «А, вы малина?» ну, я или говорю, много рук какие-нибудь старые. Да. «Не-не-не-не, подождите, не то, послушайте». Да, и это, кстати, ну вот к вопросу пользователей, да, то есть там, если говорить про барьеры, которые сейчас у нас есть, которые мы преодолеваем, да, в том числе через коммуникации, через маркетинг, это объяснить людям, что мы не купонатор, разница, да? да, и что мы не малина, что это на самом деле подписка, которая тебе гарантирует ежемесячно определенный набор счастья, радости, экономии. Начал прорабатывать, а как это можно сделать? Да, можно ли сделать это, например, там внутренним проектом базового, который будет прямо внутри группы сидеть? Оказалось, нет, потому что э, партнеры, круп, так, крупные игроки пока еще не были партнером, mm -hmm. никто не готов отдавать, обжегшись, объекш, э, скажем так, на танцах с другими экосистемами, а уже на середину 2020 года многие попробовали потанцевать с зелеными, с красными экосистемами, с желтыми экосистемами. И все крупные игроки увидели одно и то же, что как работают ну, централизованные ядерные экосистемы, они забирают у тебя контакт с клиентом полностью, и ты становишься комодите, То есть ты становишься складом или поставщиком чего-то. По поставщиком, чего услуг, провайдером, грубо говоря. Да, да. но при этом к тебе лояльность снижается вплоть до нуля, да? а дальше еще на шаг вперед, ну, собственно, что сейчас и произошло с стм ну я думаю, что этот год это будет, ну, он в прошлом году зародился, но вот этот год у нас будет год СТМ в собственной торговой марке, потому что централизованные экосистемы запартнерились, научились, а, вот тут у нас молоко хорошо разбирается со сметанкой, отлично, теперь у нас своя сметана и свое молоко, да-да-да, все хорошо, мы с вами партнеримся, но спасибо большое, что нас научили. А может быть мы окажемся через пять лет, что я буду выбирать между молоком самоката и Сбера, ну, и МТСа, например. И вот, а это будущее, оно не так радужно, как кажется. Да, потому что любая монополия, да, как вот я люблю говорить, там, ну, вот по моим собственным ощущениям, сейчас я уйду от названий, да, чтобы никого не обижать. То есть вот у меня есть, скажем так, экосистема, которой я пользуюсь. Угу. Пробую многих. Вот, с одной экосистемой у нас прям были как отношения, которые начинаются с девушкой. Да? Сначала конфетный цветочный период. Причем в данном сценарии у меня было ощущение, что как бы, как бы девушка это не там, а да? возможно это я. По какой причине? Потому что сначала мне подарки. Мне много всего классного, мне скидки, повышенное начисление баллов при доставке еды. Да? То есть у меня классные тарифы на транспорт, такси каршеринг. Проходит полгода, я становлюсь лояльным uh -huh. этой экосистеме. Проходит полгода и как бы я начинаю понимать, что у меня постоянно повышенный спрос, у меня постоянно надбавка на транспорт. А я прям очень лояльный, я тут, только там, потому что там вот у одной из экосистем есть очень классный, собственно, брендованный, стемный апельсиновый сок. Вот он mm -hmm. мне прям нравится, да? Я не нашел да его, он вкусный. Собственно. Я не нашел его нигде. Вот. И я вижу, что у меня повышенный спрос, если я хочу бесплатную доставку, у меня начинают по продуктам, то есть я уже сейчас подошел, у меня обычно рисуют 1200, мы начинали там с 200 рублей наш танец, да, а по машинам, ну по такси-каршерингу, там просто всегда, даже каршеринг заходишь, тебе говорят, а в такси повышенный спрос, поэтому тебе на каршеринг тоже повышенная ставка. В один момент сижу с товарищем, который большую часть времени живет в Испании, ну, он приехал, мы с ним встретились, я говорю, слушай, давай пройдем эксперимент. Открывай, вбиваем случайный адрес в Химках, uh -huh, uh -huh. я со своего телефона своего, и смотрим, заказываем туда еду, и смотрим такси. У него на еду дисконт, да, базовая цена у нас одна и та же. То есть у меня пакет молока 100 рублей, у него пакет молока 100 рублей, но только ему его продают с, за 80 Uh -huh. показываю базовую цену, а мне продают за 100, один и тот же адрес. Да, смотрим, заказываем такси из одного в другой. У меня повышенный спрос, надбавка, у него нет повышенного спроса, базовая стоимость. Да, я понимаю, что если бы, ну, и, в принципе, такие упражнения уже пробовал, там, и, насколько я знаю, фас производить, да, периодически жалобы идут, но ответ мы всегда от экосистемы увидим и услышим один и тот же. Друзья, ну, у нас есть алгоритмы, там же у людей не было, мы же не в одну секунду действительно заказали показать. Да, вот ну вот просто именно вот в эту миллисекунду алгоритм рассчитал, что спрос повышенный. И, конечно, мы, боже упаси, не ухудшаем. Да -да -да. Как раз вот а, то видение, которое у меня возникло, они попробовать ли найти ребят, которые сейчас на текущий момент они занимают топовые места но при этом они могут закрыть только одну категорию, у них нет, как я сказал, там 150 ярдов в год, чтобы вложить на строительство своей экосистемы, и они морально или физически не готовы встать э, суплайером экосистемы, а, то есть потерять контакт с клиентом. И вот э, когда я пошел обходить таких потенциальных партнеров, я очень благодарен нашим текущим партнерам, да, потому что это как раз те ребята, которые... Но я бы сказал, что те партнеры, которые у нас сейчас есть подписки, это, возможно, самые продвинутые на рынке партнеры, которые понимают и то, где они находятся, и те риски, которые им рождают централизованная экосистема, И которые не готовы мириться, и которые готовы экспериментировать и пробовать, чтобы сохранить, с одной стороны, свою лидирующую позицию по категории, угу. а при этом... Клиенту, да, вот с чего мы начали, все равно мы в первую очередь смотрим, что нужно человеку. Да, то есть мы можем с тобой тут сочинить тысяча один стартап, но если это не нужно конечному потребителю, да, то просто потратим деньги и время. С течением обстоятельств, да, и то, что мы видим по экосистемам, к счастью, есть вот ребята, да, которые вместе с нами решили попробовать. Но при этом какой был барьер, да, то есть я начал говорить, а почему это в результате реализовалось как отдельная стоящая компания, uh -huh. да, с инвестициями как раз вот от фонда. Потому что когда мы первоначально пришли к партнерам, и сказали, друзья, смотрите, офигительная идея, они говорят, угу. А где будет актив находиться? А где технологическая платформа? Ну, то есть вы еще один СБЕР строите, просто хотите на нас заработать. Мы такие, не-не-не, партнерство. Они говорят, нет, если партнерство, то будьте добры, сделайте, чтобы мы были в комфорте с точки зрения партнерства. Да, и э, полгода, наверное, до запуска проекта, то есть у меня на строительство юридической структуры и нашего ну, вот этого вот рамочного договора, который мы подписываем с каждым из партнеров, да, которые вот они впервые все, все так очень... Потому что он 75 страниц. Я просто помню, недавно там с новым партнером, который сейчас будет присоединяться, сидеть они говорили блин я говорю ну а как вы хотите да потому что а, больше времени ушло не на строительство тех uh -huh, uh -huh. а, потому что ну это попроще когда ты понял идею да то есть да то есть там вот мы до сих пор экспериментируем а, с клиентскими путями вот так клиента повести вот так какой будет лучший отклик а вот сделать и юридическую структуру и документарную структуру и согласие а, в пользу кого собираются и как выглядит, так чтобы они устроили независимых партнеров, у которых уже многомиллионная аудитория. На вот это был самый большой челлендж, на, через который вот мне То, и команде пришлось пройти. Как
0: бы вдвоем по одному, да, там втроем это x 2 к сложности, а там в десятером… Как, это, на это... самом деле оказалось не
1: совсем так. Три достаточно, потому что у всех одни и те же. Страхи? Да, я вот как раз слово подбирал, да, потому что это не, не, не фобия, это риски. Да, потому что люди ну, в таких компаниях с многомиллионными базами ну, вот работают полные профессионалы, которые умеют считать риски. Вот та юридическая структура тех платформ, которые мы сделали, она дает гарантию партнеру, что его клиент базово не переходит никому из партнеров.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. А, то есть вот э, ты присоединяешься к нам, на, к нашей платформе, соответственно, твои клиенты – это твои клиенты. Да, я как платформа их увижу, но я не собираю согласия в пользу других. А? То есть я не автоматически передаю, ну, то есть, допустим, ты купил подписку «Огонь», тебе хочется скидки в аптеках. Васне ну, лека, на лекарство. либо тебе нужно сдать ПЦР-тест, ну, там, для инвитера, да, 25% скидка, вот ты взял. Но ты купил подписку, ты захотел воспользоваться инвитера, ты инвитер дашь свое согласие сам, когда придешь, первый раз. Но ты не дашь согласия в пользу Газпром нефти, ты не дашь согласия в пользу «Ленты», ты не дашь согласия в пользу а -а -а, ну, остальных партнеров. Да, они просто про это не будут знать транзакцию. да, То есть знает... Да, э, ну, да. С... причем Причем они да. знают, что такой человек... Ну, то есть они знают, что ты есть. Да, потому что, ну, чтобы когда ты к ним пришел, они тебе не таргетировали заново, там, ту же самую подписку «Огонь», потому что у нас есть партнерские. Но при этом нету никаких... Ну, то есть я не собираю согласия, то есть ни один из партнеров не может таргетнуть тебя. Кроме того, кому ты, как физическое лицо, сам лично пришел пешком. Угу. И вот это ключевая разница от того, что э, мы видим в других экосистемах. Да? То есть...
0: А вот если анализировать, просто очень интересно, какая в итоге модель получается? Да, что, на чем сама сам сервис зарабатывает? Просто если говорить про… Всех остальных игроков, да, у них основной это какой-то ядровой сервис внутри системы, да, там, центральный, там, не знаю, у Тинькова скорее все какие-то кредитные продукты, да, там все остальное. Есть, конечно, модель у вас с карты этой виртуальной, да, на базе Газпромбанка. И, ну, это там, госп... Она может быть транзакционная, да, там, и может быть, это основное. Но просто, вот интересно, как, как в итоге -то, в итоге партнеры как бы шерят за клиента какой-то пост, mm. да, там, или. — Или вы живете за счет подписки, как, э, да, там, но просто как это купить э, там? — Да, э, смотри, мы живем ну,
1: базово без супер деталей. Да, вот то, что как бы могу говорить, это да, мы живем за счет подписки. Потому что одна еще из, ну, то есть один из нюансов, который есть при договоренности с партнером, то есть когда у тебя много разношерстных, больших партнеров, со своим большим аппаратом и количеством, и финансистами, да, моделистами, а, прийти сразу к модели финансового взаимодействия, что что-то кому-то платит. Вот рифшера. рифшера. Это вот годика-три. Угу. Да, потому что с какими-то партнерами, вот даже к текущей модели взаимодействия мы шли там год-полтора. Если а, ты хочешь сделать сервис, его быстро масштабировать, он должен, ну то есть ты должен зарабатывать сам. А для партнеров это должно быть
0: это а, ну, да, квази
1: бесплатно. Почему квази? <связь> потому что каждый из партнеров дает офер. За это он получает от меня продвижение, а потому что мы берем на <связь> себя бил, тоже, тоже стоит денег, да, по сути. Конечно. Ну он <связь> под капотом, но он стоит денег. А, то есть основная задача была это уйти от прямого взаимодействия с деньгами. Поэтому сборы с подписок они остаются у меня. Понятно, что в течение там, первых нескольких лет это не отбивается, uh -huh. да, ну, потому что пока растет база. Но при этом в целевой модели, модель, она сходимая, да, потому что вот Яндекс, они уже в плюсе, в Яндекс.Плюсе, как бы это ни звучало, просто потому что если на 10 миллионов умножить на 200 рублей, у нас получается существенная порядка 24 миллиардов рублей просто сборов с подписки. Ну, тут
0: другой момент. За счет централизации, в плюсе, да, потому что если бы они платили бы и за яндекс музыку, и за кинопоиск отдельными бы этими, да, то есть это был бы уже другой, скорее всего, разговор. Ну,
1: вот здесь нюанс в том, как бы хорошая новость, в частности для меня, что все-таки, чтобы тебе сделать экзит-кост, ты не можешь бесплатно ее раздать. Потому mm -hmm. что когда ты mm -hmm. даешь бесплатно. Ну,
0: конечно, там никакое это ощущение. Да. По нет.
1: Поэтому. А вот дальше на этом, с учетом того, что я понимаю, ну, вот мы это видим по большому зеленому другу, который подписки раздает за бесплатно вот так. Ну, утилизация там специфическая. И вот возвращаясь к твоему вопросу, mm -hmm. про. Модель? Собственно, модель, да. То есть мы базово не обмениваемся деньгами с партнером. Я оставляю сборы с подписок. При этом я гарантирую партнеру определенное покрытие его в СМИ. Потому что у меня есть бюджет на продвижение. Да, то есть у меня есть, соответственно, фонд, который инвестировал определенные деньги. В принципе, там в ведомостях я озвучил цифры. Вот. И... Я гарантирую партнеру, что он что-то уже сразу в первый год получит. А, потому что а, надо понимать, что эта история, она с одной стороны про удержание, mm -hmm. и, наверное, эта сторона даже большая, чем привлечение. Потому что у многих из этих ребят, у них и так большая база. А что мы видим с этими же ребятами, что вот, ну, возвращаясь к индексу экосистем, что, что в их хотите, базу да, начинают да, да, проникать да. и откусывать, да, поэтому -то мы сделали по сути эмуляцию как бы экосистемы для клиента, что у тебя есть Яндекс подписка. Там у тебя набор экосистемы Яндекс. У тебя есть подписка «Огонь». И там не экосистема, а набор дружественных активов, каждый из которых закрывает, по сути, такую же потребность, как есть в другом месте. Но при этом, в отличие… Ну, как бы, э, если переходить к тому, о чем мы достаточно сильно отличаемся, mm -hmm. э, эта модель, которая пошла у нас, она позволяет нам сразу же выйти в большой офлайн. У наших конкурентов, которые, когда ты строишь саму экосистему, ну, то есть, хорошо, ты пошел в продукты питания, но ты можешь масштабироваться в онлайне. Чтобы тебе пойти в оффлайн, тебе надо вот там стокман купить. Да, будут они там. А мы сразу же с нашими партнерами, ты можешь, в отличие там, от других подписок, ты можешь пешочком сходить в Ситилинг, в Гиперленте и получить там скидку, в Ривгош, ПЦР сдать. Да, не гипотетический цифровой сервис на скидку на доставку, uh -huh, uh -huh. а прям физически в знакомые тебе места, в знакомые, понятные тебе бренды. Ну и, собственно, вот эта модель кристаллизовавшись, да, то есть когда совместили с одной стороны понятную и комфортную юридическую структуру, да, потому что одно из требований партнеров было, что мы хотим взаимодействовать с и равноудаленным юридическим лицом.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. И второе, мы хотим быть уверены, что вы не, как это, наших же клиентов сразу же не даете куда-то, на самом деле не предлагает сейчас, ну, я не знаю о проектах, которые бы предлагали вот такие условия. Собственно, мы с ними стартовали, и вот сейчас у нас 14 партнеров, да в ближайшее, ну, скажем в течение этого года мы планируем увеличиться как минимум полтора раза да, по партнерам, потому что вот просто идем закрытие категории, и плюс, но мы как стартап, понятно, какие-то вещи, у меня есть длинный бэклок на 5 лет, продуктовый, да, то, что мы делаем, то, что внедряем, а, и вот, например, сейчас в январе мы внедрили функционал, которого не было сразу, это несколько нас, ну, скажем так, роняло пользовательский опыт, мы внедрили геолокацию, и, Показ оферов в зависимости от того, где ты находишься, регионализацию. Uh -huh. да, и вот в этом году здесь тоже, если вдруг, как это, минутка партнерского предложения, да, то есть если вдруг нас смотрят регионы, где не представлены а, наши ключевые партнеры, а, мы сейчас а, пойдем в города-миллионники по регионам искать. Ну, то есть если мы приходим в город, видим, там нету ленты. А людям в этом городе нужно, как бы, продукты продуктовые питания. Продуктовые да, вот мы сейчас в январе наконец-то научились тебе показывать. Ну, То есть ты покупаешь подписку и ты понимаешь вот, для своего региона, что у тебя будет в этой подписке.
0: Конкретно, часто от тебя в разных медийных источниках слышно, ну, есть такая позиция, да, что вы это Винвирн, Винвин экосистема, а все остальные нет. Вот еще раз, я правильно понял, что Винвин как раз заключается в том, что партнеры не обмениваются клиентами друг с другом. Две вещи. Первое, партнеры не обмениваются
1: клиентами с друг с другом. Угу. без желания клиента. То есть они обмениваются. То есть неправильно сказать, что не обмениваются, потому что все-таки задача э, нашей подписки, чтобы этот обмен шел. Да -да -да -да. И то, что я делаю, я как раз мотивирую клиента... Ты, ты, ну, как это, ты косметикой только воспользовался, слушай, ты же все равно катаешься на машине, ну, посмотри, мы тебе уже заложили там полуторную выгоду на заправках.
0: Ну, это, по сути, дизайн самой подписки в этом и есть, да, что ты хочешь максимально получить да от... По,
1: да, но, но по, желанию, по желанию клиента, это угу. первое. Да, потому что это заикарит. То есть если ты ревгош, и твой клиент начал внутри нашей совместной подписки пользоваться, заправляться на заправках, то есть один из ключевых показателей, который я контролирую для меня, да, то есть на что я смотрю еженедельно, это количество клиентов, которые воспользовались двумя и более офферами. Угу. Потому что если человек воспользовался одним оффером, это, возможно, как, извиняюсь за сленг, залетный, экономный человек, он увидел предложение, ему нужно куда-то полететь, сдать ПЦР-тест, он пошел и его сдал. Очень важно, и это важно для партнеров, чтобы было больше людей, но которые по собственной воле начали обогащаться у других. Вот. Это первая история. А второе, ключевое отличие от экосистем, что большинство экосистем ну, я даже не знаю, кого не назвать, они все идут историей, ну, такого а-ля Суперапа, что сама экосистема, она забирает контакт у партнера по продаже товара или услуги.
0: Фронт часть
1: имеет в виду, да? Да, у меня ты не можешь заправиться. То есть, если ты приехал на заправку, тебе нужно нажать кнопку и активировать приложение Газпромнефти, и там ты посмотришь остатки. Uh -huh. Да, ты перейдешь ну, туда. Но у меня ты не можешь заказать продукты в ленту онлайн. А, то есть у меня ты не можешь в Ривгоше там у нас онлайн тоже есть, заказать духи. И это основное отличие то, что я не учусь на партнерах, чтобы потом выпустить свой STM там, огонь духи. Uh -huh. И даже если это я сделаю, я сделаю это у них на площадке
0: спасибо большое, что рассказал да, по -по подробнее, потому что действительно было до конца непонятно, что подразумевается под инвином, но очень интересно теперь с точки зрения взгляда пользователя, да, я вот сейчас пытаюсь на себя примерить вот эти отличия, вот э, просто вот, почему же все-таки для пользователя вот это вот переключение, оно кажется э, э, ценным, ну и сама, сам продукт mm -hmm. получается ценным, да, потому что вот я пытаюсь представить в рамках пользователя, вот э, у меня, грубо говоря, есть там Тинькофф, у меня есть Сберспасибо и там Сбербанк, и там все, на самом деле, больше особо ничего нет. И, но при этом, если говорить в целом про рынок, да, то есть, есть кэшбэк в банках, почти во всех, да, там кэшбэк-сервис. Да. Есть. Собственно, вот эти программы лояльности, как «Малина» или спасибо. Есть еще порядка 13 подписок. И вот как же мне в итоге-то обычному человеку в этом разобраться и получить этот вин-вин в том числе и в свою сторону. да, там, То есть вот uh -huh. решить эту задачу удержания в рамках партнера и получения пользы, ценности. Так, чтобы я эту пользу, ценность не мог получить нигде, грубо говоря. Еще кроме «Огня». Хорошо. Без, как это, но это будет похоже на рекламу. Да? Отлично. Ответ.
1: смотри. Первое. Про кэшбэки. Очень важная история, которая отличает нас от других. Так как мы, ну, считай, и payment агностик потому что у меня же не стоит только возможность оплаты кого-то, то ты получишь и кэшбэк, Uh -huh, uh -huh. и те скидки, которые есть у нас, ну, и для накопления баллами. Uh -huh. а, то есть вот кэшбэк надо сразу отста оставлять. Да, я, конечно, скажу, что, наверное, логичнее было бы взять карту Газпромбанка, потому что у них лучшая карта с кэшбэком. Умная карта, реально удобная штука, если, не знаю, ты, ты с коллегами не встречался из Газпромбанка, не рассказывая, нет, то, что нет, у да, них нет. это был лучший карточный продукт, просто пару слов. Я не, не понимаю, почему никто до этого не сделал. Да? То есть там ты не выбираешь категорию кэшбэков, а, потому что вот я клиент других банков uh -huh. специально, потому что я смотрю, что есть. И вот каждый месяц выбирать три категории, а, если ты заб... а причем сейчас, а, как вот этот вот уважаемый банк сделал, что тебе теперь надо просто выбрать категории, и вообще тебе надо каждый месяц кэшбэк активировать. По умолчанию у тебя он не произойдет. А там по категории, по которой ты больше всего потратил, тебе и выпадет повышенный кэшбэк. Uh -huh. да, то есть там за тебя алгоритм смотрят. Это хуже для банка, но намного лояльнее для клиента. Но возвращаясь к своему вопросу, кэшбэк – это рядом, да, это, это, скажем, другое. В нашей истории, то есть с одной стороны, мы дополняем кэшбэк, да, потому что мы видим наших пользователей и первые фокус-группы. Ну, то есть там у тебя есть категория умных клиентов, умных считающих, которые просто профессионально находят, где можно сэкономить uh -huh. и как. Да, и вот их лайфхаки, идеальный сценарий, то есть ты берешь несколько карт с кэшбэком, да, то есть одну МТС взял, и там связь взял, одну взял у Альфы или у Газпромбанка, да, а дальше параллельно еще находишь такую, и чем вот здесь, кстати, хороша наша подписка, потому что в отличие от централизованной подписки, у которой тебе внутри экономики зашит тот же самый кэшбэк, да, то есть ты, по сути, получаешь, ну или в Яндексе, uh -huh. ты тратишь, получаешь там Яндекс Яндекс.Бауны, а у нас ты это идет в параллели, ну то есть это сверх того, что ты получишь у своего по банковской карте. Поэтому сейчас банковскую карту забыли, теперь смотрим про нас. Почему мы интереснее? Почему сейчас к нам идут пользователи? Это первая история, то, что я говорил, не буду повторяться про офлайн. То есть если ты выбираешь, вот, ну, ты видишь эти подписки, все, что ты назвал, угу. это история про онлайн. Угу. И эта аудитория. Ну, до 35, которая привыкла там проводить время. У нас первое, мы ориентированы на другую немножко аудиторию, на взрослее. И мы закрываем потребности аудитории повзрослее. А также на текущий момент я понимаю, что это выровняется рано или поздно. То есть мы видим там истории со Стокманом. У меня есть те категории, которых нет у других. Да, то есть, и если сравнивать, просто взять одну подписку, да, то есть у кого-то есть аптеки, у кого-то нет аптек, у кого-то есть заправки, у кого-то нет заправок, uh -huh. у кого-то есть тесты ПЦР и любые тесты в инвитро, у кого-то их нет. Да, у кого-то есть на страховку скидки, у кого-то их нет. Да, то есть, ну вот, мы просто мы рисовали карту сравнения подписок. Вот по наполнению, сейчас из того, что ты можешь получить по категориям, то есть, мы одни из лучших. Поэтому для пользователя, то есть это первая история с офлайном, это второе наполнение, ну, то есть ты за те же самые 200 рублей, у всех 200 рублей, у нас сейчас 99 рублей, можно там, если блогеров смотрите, у нас там периодически куча там акций пролетает.
0: рубль за карту да. виртуальную?
1: Ну, угу. нет, не за виртуальную просто. Мы, кстати, можем, я могу ребят своих попросить, для твоих читателей тоже можем поставить. Да, Просто супер, супер, спасибо. Промокодик, да, чтобы раз разушили. Люди... Если люди дослушали до этого момента, да, я не знаю, сколько там будет нарезка там час, да, то точно надо коллег поблагодарить. Поэтому внизу оставим промокод. И для клиента, то есть первое мы сказали, с точки зрения наполнения, оффлайн, а еще бренды понятные и известные. А, то есть это у тебя непонятные какие-то онлайн-маркеты, да, и которые ну, дорожат из своей репутации клиентской базой, а при этом ты у них получаешь очень приятное, существенное предложение и скидки. Да, поэтому, с одной стороны, мы ориентированы… Ну, вот на старте мы ориентировались… там Не знаю, если ты видел нашу твою рекламу у нас в декабре мы активно ее пускали, наш слоган «Позволь себе больше» угу. вот, с подпиской. И при этом ну, то, о чем я говорил, по нашим договоренностям с партнером мы показывали в первую очередь партнера, да, То есть мы не рекламировали сами себя, а мы сделали съемки. Здесь огромное спасибо нашим партнерам, потому что нам предоставляли прямо на ночь точки магазина. И мы снимали внутри Ситилинка, внутри Рифгоши и так далее. Да, то есть мы снимали прямо на местах наших партнеров. Потому что я понимаю, что если бы не партнеры, нас бы вообще не было не существовало. Поэтому вот задача моя и всей команды – в первую очередь сделать хорошо партнерам и их клиентам.
0: Поэтому ваша задача – развивать сеть партнерств. Совершенно верно, да. Вот. Но ну, а... <свят> ну, мне просто очень интересна механика. Вот я действительно я скачал приложение, попытался себя оформить виртуальную карту и ну, попытался пройти весь этот путь, но я реально не понял, как это работает в офлайне. Вот я обычный человек, я зашел в Ривгош там, не знаю, купить себе какие-нибудь духи. Да. или что-нибудь еще, да, там... Я там. могу
1: показать, если хочешь взять телефон. Но если на скаловах кратко... Да, да, да Нажимаешь на ревгош, у тебя там будет штрих-код. На кассе тебе сканируют штрих-код, все, ты в дамках. Угу, угу. Также в ленте штрих-код. То есть заходишь в приложение «Огонь», у тебя штрих-код, нажимаешь штрих-код, Показываешь на кассе тебе. То есть мы интегрированы а, с партнерами таким образом, что ты на кассе пикнул, у тебя применял. То есть
0: это как, такая, как кошелек, по сути, онлайн, ну, такая как да. виртуальная карта лояльности. Ну, набор прям. Да, потому угу. что у кого-то
1: у нас есть несколько видов интеграции в зависимости от желания и возможностей партнеров. Ну, потому что с кем-то мы начинаем, например, с вот, ситилинком, они очень сейчас быстро развиваются, очень ну, тоже ребята идут в правильную сторону, но из-за этого у них забит бэклок. Uh -huh. Поэтому мы начали с пармокодами, но сейчас идем в то, чтобы интегрироваться и сделать максимально бесшовные клиентские пути. Ну, то есть это обратная сторона большого количества партнеров. Сложнее, ну то есть основные жалобы, которые мы получаем, которые мы видим в сторах, это, конечно, клиентские пути с точки зрения того, что... Ну, да, я понимаю, то есть где-то там промокод, где-то штрих-код, а где-то бесшовная интеграция. Например, как с Ассной или с Газпром нефтью, uh -huh. там интеграция бесшовная. Ну, то есть ты просто нажимаешь кнопку «Активировать», у тебя это все активировалось. С премьером хочешь посмотреть кино, к сожалению, на текущий момент это промокод. Uh -huh. Uh -huh. А, и вот здесь, а, а, но понятно, что это там этот год, да, я уверен, что к концу этого года, к началу следующего у нас максимум вот этих ключевых партнеров мы переведем на бесшовные с точки зрения удобства пользователя
0: уже вот такой может быть прозвучать немножко провокационно но просто вот порассуждать да если грубо говоря вот мы говорим что к примеру, берем тот же там не знаю, CityLink, да и у него начинает едать долю яндекс маркет ну, по сути, да, потому да. что он уже также доставляет, да, для пользователя, для многих, там никто конкретного поставщика уже не видит. Там это просто маленькое написание адреса сайта, да, там где-то берешь или бренд. Вот. И вот у меня стоит, к примеру, сети, ну, на телефоне, Стилин, и, грубо говоря, там огонь. Вот как, грубо говоря, огонь, решая задачу вот этой системности, я говорю, в голове пользователя. Так, что он просто ну, получает какой-то совсем другой экспириенс, чем если он берет тот же Яндекс.Маркет, да, быстро себе заказывает и там у нас доставка по клику из Яндекс Яндекс.Лавки получает товар. То есть я имею в виду, что если сама концепция продукта строится на том, что мы как бы делаем мета-экосистему для других и соответственно мы будем сохранять с одной стороны вашу базу, а с другой стороны обогащать ее теми партнерскими лидами, которые, грубо говоря, готовы и хотят и при этом это не нарушает да. там, секьюрность ну, партнера, который передает, то при этом как бы, это ну, никак не отменяет другого там, закона, да, который как бы, воздействует со стороны там, других конкурентов. Да, и где-то в одном интерфейсе в удобном, очень просто, быстро там, решаешь там, сразу огромный ряд задач грубо говоря, обог... ну, там, обложиться приложениями, и как бы попытаться там реализовать вот эту мета версию экосистемы. Смотри,
1: шикарный вопрос. Отвечу как бы порционно. То первая проблематика, она есть, и она проблематика даже не в подписке. Она находится проблематика в бизнес-модели партнеров. То есть это те риски, которые есть... Ну, то есть, у моего проекта набор рисков. Uh -huh. И один из рисков, чтобы партнер пошел не туда, а что он закрыл, например, все цифровые каналы и стал продавать только в офлайне и постепенно сдулся. Но как, Ну, наверное, меня партнеры не учат, как это, как сделать подписку, я также не являюсь экспертом в продаже электроники да, и вот, uh -huh. или лучших клиентских путей, которые нужно сделать, чтобы люди пошли не в Яндекс.Маркет, а в Ситилинг. У меня есть свое обывательское мнение, да, то есть вот как у обывателя, вот то, во что сейчас идет Яндекс, по понятным причинам, потому что любая экосистема все равно рано или поздно придет к тому, ну, как бы ее задача максимизировать выручку то есть у тебя максимизация выручки и маржинальности идет только в тех местах где ты начинаешь закрывать всю цепочку и это мы то что обсуждали в начале, это то что мы уже видим в том же маркете когда он из маркет извините плейса где есть набор он превращается в то где ну вот, покупал подарки на новый год на там покупал фен ну вот извините но он мне показал и активно давал фен там на 2000 дороже, чем, чем я нашел, вот, пройдя там нетривиальный путь, вот, погрузиться вниз mm -hmm. и показать, а вообще покажи мне все, которые есть. И этим я считаю, что они как раз помогают таким ребятам, как сетилинг, потому что, во-первых, у сетилинга есть сложившаяся база, во-вторых, сетилинг надо понимать с точки зрения регионального присутствия, и да, ты не можешь пока что... Да, то есть, возможно, мы до этого дойдем, да, потому что у нас есть определенный план развития. Я не буду его сейчас раскрывать, потому что это может просто коммерческие компании повредить. Да, то есть, мы с тобой про сегодняшний день рассказываем. Uh -huh, uh -huh. А, вот. Но да, в этом есть нюансы. Но это то, что, с другой стороны, дает возможность пользователю вот те плюсы, которые мы говорили, получить и про оффлайн, и про известный, понятный бренд. Потому что если ты купил все телинки, они а тебе привез непонятный магазин, ну, при всем уважении к маркетплейсам, зачастую там приводят ИП. И вот что ты потом будешь делать с этим ИП? Причем сейчас, с одной стороны, у тебя есть история с маркетплейсами, а с другой стороны, маркетплейсы, они еще генерят риски для людей. И вот кто, как минимум, та аудитория, которая обжигалась, на таких вещах, как вот я, например, по собственному опыту, я пере... сейчас переплачиваю сознательно, но я беру у понятных больших ребят, которые я знаю, но, правда, ну, я, наверное, более погружен в историю с ритейлом, чем большинство россиян, то есть я понимаю, что вот есть история Ситилинг, есть Мерлён, да, я думаю, многие даже не знают, что это за зверь такой, вот. да, но я иду много, туда… Ребят. И я изначально пошел к ним как за партнером, потому что я понимаю, ребята, вот у вас точно будет качество. у вас, Если я у вас взял Samsung, это точно Samsung. Да, и он точно сертифицирован под Россию, его точно никогда не заблокируют, и у меня точно там все будет работать. Там все приложения, все вещи. Поэтому здесь она ответ на грани. То есть, с одной стороны, я рассказал мое персональное, почему я хожу в на да, без подписки, огонь, но... Ответ на твой вопрос, а вот что победит, какая из моделей, здесь очень сильно зависит от, того, от той стратегии, которая есть у моего партнера. Потому что, ну, поверь, ни один из моих партнеров, потому что в том числе, почему они в подписке, они не сидят и не ждут, ой, а что там завтра придумает Сбер или Яндекс. Нет, конечно, да. Да, То когда чувствуют... Они, они развивают свои площадки. Да, там. Площадки наших партнеров в этом году, я знаю, у большинства будут меняться. Она, они будут, ну то есть многие из них также начинают добавлять, э, кроме своих историй, да, то есть они начинают их превращать в такие квази-маркетплейсы. А дальше, ну скорее всего, я могу предположить, что многие превратятся в такие же э, Яндексы и Сберы а просто, ну, как бы партнерская история будет позволять их удерживать, да. Возможно, ты сейчас не можешь заказать там пиво, ну, то есть у меня пиво в ленте и в Ситилинке телефон, но я надеюсь, да, вот, и мы с партнерами встречаемся вообще вместе. Да, то есть я собираю партнеров минимум раз в полгода. У нас в декабре была такая сессия да, закрытая, uh -huh. где мы смотрим результаты, что было у нас. Где мы смотрим, ну, то есть я рассказываю то, что мои аналитики готовят вообще инсайты по рынку, по нашему, по европейскому, по американскому. И обсуждаем, куда нам двигаться дальше, именно как партнерство.
0: — Ну да, всегда есть разные группы там, с разным опытом в том числе. Про группы и опыт, что еще хотелось да, спросить. Вот, еще раз, да, там, мы говорим про там, взаимодействие с конкурентами да и про обычного пользователя. Вот я как обычный пользователь, да, я тоже приверженец там, определенной системы, которая дает из-за того, что она централизирована, в ней есть уникальные офферы. Да, там, вот, там бесплатная музыка, бесплатный онлайн-кинотеатр, что мне реально ну, дает большую долю value. И я из-за этого, как бы да, наверное, я не очень чувствителен к цене, ну, в каких-то местах, да, там, но это мне дает достаточно, как бы, ценности, чтобы я там точно оставался, да, там и вот. И, соответственно, вот из-за того, что у вас такая структура, где есть партнеры, да, и получается, что каждый же, ну, как бы, партнер, они до какого момента партнеры? Пока всем это выгодно, правильно? Да, То есть, конечно. — нельзя никого унизить, да, там. ну, в том в смысле, сказать, чувак, давай, чтобы ты здесь с нами был, сделай все бесплатно. Да? То есть придется либо за это платить, да, либо, либо как-то бы, э, как по-другому договариваться. Да? И, ну, таких офферов, скорее всего, может не получиться, да.
1: Так если... уже получились, если посмотришь содержание нашей подписки. А что что ну премьер вот, э, э, бесплатно идет?
0: Премьер бесплатно, да, ну вы же все да. равно за это платите.
1: Ну мне модель позволяет финансовая, да, сходящая, конечно. Будущая экосистема сильно зависит, если у тебя эксклюзивный контент.
0: Ну да, точно эксклюзивный офер даже, ну контент да. какой. Не, Не
1: контент, оферы у всех, ну да, ну да будут СТМы, но в целом, если ты уходишь от э, медийной составляющей, но как бы эксклюзивность телефонов вряд ли ты сделаешь, потому что там Apple, Samsung, да? то есть там дальше пойти по категориям, там особой эксклюзивности уже не наскребешь. Медиа и развлечения – это то, где ты можешь действительно гарантированно дать какую-то эксклюзивность. Потому что вот берем, можем прям пройтись по всем остальным категориям, по еде, ну, брендам, но не. Ты, ты не можешь сделать так, что только ты молоко продаешь, а больше никто не продает. Это да? Да. И также с каждой, вот по каждой категории пойдешь, страховка, ты не можешь делать там. Но ты можешь сделать временно да, сделать какой-то супер тариф. Вот я приводил пример Газпромбанк с умной картой. В прошлом году они были единственные. В этом году запустил еще несколько банков. Ну, повторили и сделали свои такие же умные карты. А вот если ты снял кино какое-то. Да, и в этом почему там, ключевым моим партнерам, и здесь прям огромная благодарность, что коллеги поверили тоже в наш проект и присоединились, это коллеги из премьеры, ну и uh -huh. в целом группе медиа-холдинг. Потому что а, у них есть эксклюзивный российский контент. И они лучше всех, наверное, умеют его делать. Ну, просто посмотри на это же ТНТ, на Comedy Club. Да, то есть это же все вот эта история. А, и, а, ты правильный вопрос задаешь, и у нас это есть. С музыкой закроем вопрос, я так отвечу. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Когда, uh -huh. ну, в, то есть в этом году мы закроем, потому что, по сути, две категории с точки зрения контента, в будущем будут три. То есть, сейчас не особо у нас это развито, но мы тоже идем в эту историю. Сейчас, пока игр особо нету внутри подписок. Ну, то есть, там есть отдельные продукты, там тиньковские карточки игровые, да, но ну, все туда идут, смотрят, но вот. Это то, что ты абсолютно прав, будет держать. И здесь у меня отдельно прямо в моей модели заложено на да, взаимодействие с этими ребятами. Потому что И это в том числе, почему со мной другие ребята-лидеры рынка. Потому что понимают, ну, давай так, у тебя каждый месяц будет что-то новенькое. Да? То есть ты каждый месяц чем-то зацепил либо человека, который не у тебя... Ну, либо, соответственно, человека, который у тебя, но ну, чтобы он у тебя оставался.
0: Да, подтвердил, да. либо зацепил, либо подтвердил. Да.
1: Ну, вот в, в, мои, в моей истории я надеюсь, что мы еще больше и плотнее будем с коллегами из Премьера интегрироваться и развиваться, да, и, может быть, когда-то что-то придумаем совсем совместно, да, потому что я понимаю, что, да, для меня это критично наличие их. И партнеры понимают, на да, что хорошо, что вот в этой истории все и есть премьера Ну да,
0: вряд ли когда Citilink сделает свой онлайн-кит. Слушай, а вот про контент интересно. У вас есть свое медиа да, да. в приложении. И оно такое сейчас немножко формата адми, То есть вот... Ну как я, мы, да, мы, щуп,
1: мы щупаем, да. Да,
0: просто очень интересно, как это работает с точки зрения ретеншена. Да, то есть оно а, реально да. ради него возвращаются или это пока про пирата а, Смотри. Мы
1: действительно хотели попробовать на предмет того, а что будет и как будет реагировать аудитория. И э, у нас, собственно, действительно есть, э, как, не продакшн, его, наверное, не называется. редакция. Да? Редакция, да, собственная редакция. К счастью, работает на ограниченное количество аудитории. Это работает. Да, то есть мы видим, причем у нас медиа, она не на первой странице, оно на второй. То есть первое А – это работает, и Б – мы сейчас вышли в соцсети да, и на самом деле усилили редакцию в конце года. Ну да, отвечая на твой вопрос, там у нас порядка 10% аудитории, которые проходят через приложение, они заходят и возвращаются, и смотрят, листают. Ну,
0: на вкладку «Медиа». Да, там да были, потому что говорят... там же
1: сделать какую-то историю, которая короткие новости, причем если обращал внимание, то есть у нас в отличие от других, мы прям пишем сверху, сколько тебе будет надо времени, 15 секунд прочитать, 30 секунд прочитать, да, и вот ты можешь вот так вот листать, если те что то заинтересовало, ты понимаешь, если ты провалишь, там будет на минуту текст или на 15 секунд, о, зайду посмотрю. Честно говоря, не обратил, да. Ну вот, смотри, там да, прямо да, да. стоят счетчики, да, сколько тебе займет времени. То есть это мы пока экспериментируем, то есть у нас есть набор экспериментов, с которыми мы идем, там мы экспериментальные продукты на закрытых группах запускаем. То есть у нас достаточно большой блок изменений. Там какие-то вещи у нас партнеры просят сделать, реализовать. Вот. И это одна из них, но Отклик позитивный, поэтому мы сейчас будем эту историю усилять, uh -huh. потому что мы же ее делаем, ну, как и все, в первую очередь для клиентов, во а вторую – для партнеров. То есть у нас есть соглашение с партнерами, что партнеры могут, и уже участие партнеров у нас этот слой, он стоит, медийный, а, так как возвратность в приложение, то есть те пользователи… То есть ты можешь приучиться, тебе может зацепить эта штука у нас в приложении, а может быть, ты это увидел в «Газпромнефти», а может быть, ты это увидел в «Асне», на тебе понравилось, ты вернешься посмотреть еще.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Очень еще интересно, если сможешь поделиться какими-то цифрами, там, может быть, вынете или не вынете метриками, как у вас сейчас растет в итоге подписка? То есть, какая-то примерно сегмент аудитории, сколько там активных, или ну то, чем можно поделиться, может быть, для будущих ваших партнеров?
1: Отвечу так. Вы можете посмотреть, как росли, например, в первые месяцы Яндекс, когда запускался с подписками другие подписки. То есть, у нас тот же самый тренд. Да, то есть по количеству подписчиков. Если говорить про ретеншн, сколько остается, то сейчас у нас этот показатель порядка 40%, мы над ним работаем, да, потому что очень много тех, которые пробуют. Да, то есть 40% остается и продлевает. Про, да. и продлевает. Да, 60% уходит.
0: Это, это, вот, э, это разовые, которые… Э, покупка первая, да? Это. да. Угу. Да. То есть, грубо говоря, вот я взял триал а, и потом да. продлил. Да, На потому открытый. что а, мы попали а,
1: в начале, то есть у нас первая когорта, которая сформировалась, декабрьская, когда мы вышли. Мы сразу хребанули на всех вот этих, забыл, как называется, ну, ребят, которые экономят, вот ты их… – Hunter. – Да, Price Hunter. Да, то есть мы попали к Price хантерам и у нас был прямо вот такой скачок, то есть по несколько тысяч подписок в день, да, у нас так дошло, но эти же ребята, у них очень четкое поведение, они зашли, и они ухали. взяли за рубль, они перешли э, на страничку, э, как этот, где отключается автопродление, э, сходили, взяли одну свою скидку и как бы ушли. Да. А есть… Да мы прям просто по источникам видим. А да, есть нормальные источники, да, то есть, ну, либо через поисковики. Самый, самый хороший источник, но его… Меньше с точки зрения конверсии, пусть для этого нужны большие федеральные рекламы. То есть у нас хорошо шли поисковики, когда была федеральная реклама в декабрь. Мы сейчас будем повторять эту историю несколько позже, когда не буду говорить, чтобы не нагнетать uh -huh. у, у конкурентов, да, чтобы они в эти же моменты не выходили. То есть ну, мы будем несколько раз выходить в этом году. И вот это, конечно, самый такой стабильный, но самый маленький кусочек, который прирастает. Вот. Больше, ну, в принципе, все каналы, как у других, а потому что мы и в офлайне стоим на билбордах. Вот. То есть мы сейчас ну, пробуем партнерский все.
0: Партнерский канал, мне кажется, очень классная идея. Да. Какие планы по масштабированию на ближайшие там не знаю 2-3 года из того, что тоже можно осуществить, и с точки зрения самого трансформации продукта да там конечного, или с точки зрения э, развития партнерства? Угу. Ну, про партнерство мы уже поговорили, что закрывать категории, да, там и э, какие. А вот, э, как может быть, сам продукт как трансформируется, да? или как какие-то еще рычаги для масштаба там, на саму аудиторию, Угу. Смотри, э, в этом году, то есть я надеюсь,
1: что мы к середине года дополируем наши клиентские пути, потому что мы э, видим, что действительно части клиентов либо что-то где-то неудобно, либо им недостаточно там покрытия партнеров. Да, мы сейчас привлекаем базу, но мы сознательно местами себя сдерживаем для того, чтобы не сформировать пул людей, которые пришли и ушли, потому что вернуть их, как мы знаем, стоит вернуть клиента тебе стоит в 4 раза дороже, чем первый раз его привлечь. Uh -huh. вот, поэтому, чтобы не набрать существенную базу, которую мы привлекли, и она ушла, да, то есть вот мы как минимум первые полгода сейчас будем идти аккуратно. В целом, если говорить про планы, но э, у нас стоит план... Но изначально был, когда в 2019 году думал, там, я ориентировался на Яндекс. Конечно, сейчас, к сожалению, так ориентироваться нельзя, потому что рынок перенасыщен. Но при этом наши предложения, они позволяют рассчитывать, что мы будем расти как ну вот, 7 лет назад Яндекс, с, может быть, с корректировочным коэффициентом 0,5%. Uh -huh. То есть вот у меня в голове примерно такие цифры. Ну, то есть там они в первый год тогда приросли, по-моему, на 300 тысяч, насколько я помню у них. Ну, то есть вот с учет... ну, и дальше вот и дальше у них это с узнаванием бренда, узнаванием продукта, это начинает ну, идти как ключ. Да, с
0: увеличением всегда аудитории ядра, да, там всегда, Да, конечно, потому
1: что начинается роста, что... там а, да. уже и сарафанное радио начинает работать, потому что мы да, понимаем, да. что нужен год реально, чтобы люди о нас узнали. На, поняли. И дальше, как вот мы видели по другим подпискам, а дальше начинается у тебя всплеск, когда м, проходишь определенную критическую массу. Mm -hmm. С точки зрения набора продуктов, мы понимаем, что мы уже, на самом деле, очень хорошо себя показываем. И самое главное, что я могу сказать, у нас очень хорошая. У нас, э, если убрать э, премьер, потому что, понятно, он бесплатный, туда народ идет и ломится, а то есть взял подписку, ну грех не посмотреть. Угу. То другие категории они примерно равны по интересу со стороны пользователей, даже несмотря на то, что они более низкочастотные, потому что я очень внимательно смотрю там, куда кликают, да, на какие категории куда переходят. И для меня это ответ, что это классно, да, то есть и мы попали и в категории с точки зрения позиционирования, но и с точки зрения продуктов. У нас есть продукты, которые я ну, которые в бэклоге, которые пока не буду озвучивать, которые, скажем так, будут, возможно, uh -huh. сюрпризом в том числе для конкурентов, а какие-то это базовый, э, э, как, как это называется, господи, э, пакет, э, который гигиенический минимум, вот, uh -huh. есть, а, конечно, мы идем к гигиеническому минимуму. это семейные подписки. Это вот сейчас в январе запустили регионализацию. Конечно, это будет э, та или иная история, как, пока не скажу, ну, я знаю, как будет, но история с баллами. Да, потому что э, невозможно, то есть подписка без лояльности, она не существует. Да, поэтому uh -huh, мы uh -huh. будем расширять и делать интереснее историю для пользователей. Потому что, например, одно из самых частых запросов от пользователей, следующий после того, как вы купили подписку, а вот у меня есть между партнерами, у них есть каждые свои баллы, а сделайте, пожалуйста, как-то так, вы же все равно дружите, да, чтобы я мог вот, использовать... Да. но у нас не будет биржи с учетом нашей целевой аудитории, все таки что-то попроще, да, проще, ну, понять единые баллы,
0: ну, грубо говоря.
1: Единые, не, единые точно не будет сразу. Да, то есть, возможно, когда-то придем, наша партнерская модель не позволяет сразу сделать единые баллы, потому что все-таки у наших партнеров есть свои программы лояльности, мы не заменяем, мы дополняем программы лояльности. Да, здесь, скорее, вопрос помочь партнерам, так как в большинстве своем они не конкурентны друг с другом, да, дать возможность вот эту вот лояльность сохранить, передавать.
2: Uh -huh.
0: Понял. Ну, э, тоже любимый вопрос. Вы как-то планируете дальше э, заходить какие-то другие рынки, там, может быть, ближайший в СНГ, либо э, европейский, или что-то еще? Просто вот, э, или пока в России мантушки надо либо, разобраться.
1: Задача компании э, сеть партнерств это сделать партнерство, ну, в принципе, она не ограничена географическим uh -huh. ландшафтом, но все-таки ее там юридическая структура, какие-то компании, вещи, они нацелены на Россию и максимальное покрытие России. Скорее всего, рано или поздно, так же, как наши коллеги по цеху, мы дойдем до СНГ. А
0: у меня еще такой, наверное, заключительный вопрос с точки зрения там взгляда, да, там, вот, вот хочется немножко по взглянуть в будущее да, и подумать, как в целом могут развиваться экосистемы суперапа на российском рынке, да, там в ближайшее время. То есть, вот uh -huh. есть уже такие более менее устойчивые принципы, да, там это либо суперап это, там у основных игроков бигтеха. Да, либо какие подписки да там либо внутрибанковских каких-то сервисов либо мобильности сервисов ну то есть вот там где высокая доля частоты вот этот тренд он просто как-то дальше продолжится или все-таки будут какие-то другие еще возможные ответвления о том как какие будут развиваться экосистемы? в целом такой визионерский взгляд просто интересен Сейчас
1: постараюсь уложиться в отведенное время. А, кратко отвечу, если говорю, это действительно вопрос для отдельного долгого вечера обсуждений. Первое. В горизонте, если говорить на 30 лет вперед смотреть, поменяется кардинально. Кардинально за счет новых технологий, в том числе взаимодействия с цифровым миром. Ну, то, что мы видим, то, куда идет Microsoft, то, куда идет Facebook, то, куда идет… Если говорить, как ты говоришь, там пару лет вперед, пять лет вперед, ну, там, даже десять лет вперед, то мы сейчас… уже началось вот это цунами – которое было очень похоже на рынке такси, только теперь это вообще во всех индустриях. То есть у нас пошло цунами подписок, у нас пошло цунами всех экосистематизаций. Но надо понимать, что Россия ну давай, в лучшем сценарии выдержит три крупных вот таких набора экосистемных историй. Так же, как мы видим по штатам. То есть по сути там на самом деле 4-5 крупных игроков, но там совершенно другой рынок. У нас, скорее всего, будут три игрока. Поэтому сейчас будет битва, то есть первую фазу, то, что мы сейчас видим, все сказали, а мы теперь экосистемы. У нас там 13 подписок, по-моему, 6 маркетплейсов на разных. И вот первая фаза будет плодиться. Дальше расплодиться, более-менее будут похожие клиентские пути, и начнется гонка бюджетов. Ну, так же с такси, то есть у тебя же пользователь, он выбирает очень по-простому, да, важно, чтобы было красиво, удобно, у всех будет более-менее красиво, удобно, а дальше у кого сколько, какое наполнение, и самое главное, какие цены, и кто дольше сможет депинговать, и в конечном счете вот этот вот мясорубка будет, что а, у кого-то будут заканчиваться деньги, у кого-то будет не хватать покрытия, да, потому что один предлагает только электронику, а другой, как мы говорили, и киношку посмотреть. И а, причем, а, если... Я бы делал ставки, ну, то есть меня спросили, на кого поставить. Я говорю: смотрите, у кого эксклюзивный контент. Потому что все остальное ты и так можешь сделать. А эксклюзивный контент у нас делает Сбер. И, насколько я понимаю, очень сильно они сейчас вкладываются в производство. Да, и могут, кстати, рынок порушить это грустно будет. Так же, как у нас айтишники стоят просто космос. Это сейчас. правда, да. да. Следующие это будут медийщики. Они да. уже, кстати,
0: очень хорошо растут. О,
1: oh, wait for it, да, как говорят англичане. И просто вот смотрите, у кого сейчас есть возможность, я не знаю, куда в конечном счете прибьется там, тот же самый любимый мной Иви, да, потому что у них есть возможность из-за объема производить эксклюзивный контент. Вот, скорее всего, эти ребята, на, ну, в принципе, мы их видим, да, то есть это э -э, Кинопоиск с эксклюзивным Российским контентом, да, потому что международный Ты им уже не поиграешь Он у всех будет так или иначе
0: а Спасибо Владимир, что про, поговори Про тренды, сейчас у нас есть такая рубрика Называется Blitz опрос <музыка> а, Вопрос так, так звучит да? Если бы ты мог убрать один из Конкурентных сервисов с рынка, что бы это было То есть какой конкурент больше всего мешает Сбер, это ВК Яндекс Плюс Или Тинькофф Провод Кого бы ты убрал? И почему? Я бы убирал Тинькофф.
2: Угу. Почему?
1: А, почему? Потому что, ну, во-первых, я с двух сторон смотрю, и с точки зрения меня, и с точки зрения пользователей, ну, моих. Ну, с точки зрения пользователя, на мой взгляд, как бы вообще банки в целом, они как таковые исчезнут. И ну, Тиньков это такая пробанковская подписка. Да, потому что даже посмотри на Amazon, они все банки вообще спрятали внутрь. Uh -huh. И все банковские продукты, они на самом деле становятся экосистемными, и ты не видишь уже у кого и что. А вот Тиньков это какая-то такая, получается, пятна. Ну, очень уважаю коллег с точки зрения финтех они разорвали рынок. Да, то есть они самый там, крутой цифровой банк. Но если говорить с точки зрения экосистемы, я вот не до конца понимаю их, и я думаю, что в этой модели, если бы они исчезли, как раз вот дали еще место более экосистемным и по-другому структурированным игрокам. Понял,
0: понял. Я думал, ты плюс выберешь, потому что… этот. Ну, смотри, я...
1: давай так, если, если бы был эгоистичный ответ, да, был бы, конечно, плюс, потому что это 10 миллионов человек. Да, но правильнее было бы, как это, по-партнерски да, угу. ответить по-честному, а что для рынка. То есть, ну, для рынка логичнее было бы в этой истории Тинькофф, потому что он выбивается, и он выбивается очень странным образом. Но У -у -у. так, да, я ну, то есть, а, тебе же неинтересны очевидные ответы. Я могу два ответа
0: давать, очевидные. Ну, в целом, там можно и три как бы выбрать, да, в целом и четыре. Да, вот... Какой бы партнерство ты бы добавил в свою сеть? Это Amazon, Asus, Apple или Xiaomi, если бы вот выбирал… Ну, представьте, что у нас Amazon тоже был, mm -hmm. был бы. Mm -hmm. Ну, Originals он в целом есть на телевизорах Xiaomi, а у них там есть даже приложение, но…
1: Ну, Apple однозначно.
0: Apple, да? Да. Почему?
1: Потому что это экосистема, которой удалось сформировать э, уникальнейший экзит-кост и привязанность э, человека ну, вот, к такому продукту. То есть экосистема вокруг продукта, вокруг технологии, uh -huh. аналога которой нет. Да, потому что все другие, они тем или иным образом, у них нету ну, прям кардинально отличающейся э, какой-то технологии. А сложнее всего… Повторить, сделать стартап, который не цифровой, не при единичке нуле, а про э, хардварный. У них совершенно другие технологические циклы, и вероятность факапа и потери денег намного больше. Поэтому uh -huh. вот во всей… Ну, понятно, к Xiaomi они там близко, но при этом Apple – это тот, который уже захватили огромную часть аудитории, и она уже оттуда никуда не денется.
0: А, — Вот такой есть вопрос рассудить, да, то Apple вряд ли будет давать бы скидку на технику, да? — Ну, ты да. же сказал, мы ну, же да, у нас воображаемый эксперимент. Как — бы, да, да, вы его включили, да, но это очевидный факт, они никому, к сожалению, не дают, да, там, да, то есть там либо партнер, который поставляет Apple, бы свою маржу просто убрал бы, вот, ну, образно. И вот, а при этом Apple все равно очень сильно как раз роет этот ров, да, там, защищающий, да. и все свои подписки, какие-то сервисы, все оферы делают только через себя, да, то есть через свой аккаунт, store, либо там настройки, да, те же там с подписками. Вот как ты думаешь, какой бы ты формат бы с ними партнерство бы проструктурировал? Смотри, да, сейчас. сейчас бы был, прям
1: 5 секунд, дай подумаю. Ну, да, это два вопроса. Один офер, а другой как это структурировать. А, с точки зрения оффера, ну, явно надо соединяться. У них уже есть продукт экосистемный и подписочный, которые есть, и финансовые сервисы. Соответственно, точно шли бы в интеграцию туда. А, то есть, это… потому что у них этот сервис привязан к устройствам. То есть они как делают? То есть у тебя там Apple TV, тебе удобнее всего и качественнее всего смотреть с устройств. Поэтому, если, говорить Apple шел бы именно путем соединения с их существующими продуктами, да, то есть понятно, что это не скидка на телефоны, потому что у тебя mm -hmm. не может быть скидки на Apple, да, так да, же, да, как да. на Louis Vuitton. Да? Вот. А с точки зрения как... Но понятно, банальный, э, идеальный сценарий был бы, чтобы это было в рамках ну, одной подписки за одну стоимость. Угу. Соответственно, а дальше надо смотреть, дальше бы мы сели с коллегами из ЭПЛА, посмотрели на математику, которая лежит у них внутри подписки, потому что, в принципе, у ЭПЛА, как ты правильно сказал, у него есть много цифрового инвентаря, который для них бесплатен. Ну, которые можно как-то разменивать. Поисковые, таргетированные, рекламные. И здесь просто классический медиа-фуэквити и в путь. Ну, сам простой сценарий деньги поделить. Но если не получается, тогда просто договориться на каких-то вещах, которые и так для них бесплатны.
0: Так, следующий вопрос. Это какой, собственный сервис вы бы запустили, если бы запускали? Это такси, доставка, ну, доставка продуктов или еды готовы, или что связано с недвижимостью? Ну, это просто те категории, где больше всего растет сейчас. Экосистема. Просто интересно.
1: Я бы делал микс нижних э, доставка э, с недвижимостью э, э, DarkStore dark на, э, э, на аутсорс.
0: Угу. Ты имеешь в виду как э, платформа для любых игроков?
1: Нет, ну то есть ты берешь, закупаешь определенное количество подвалов, uh -huh. приходишь к игроку, которым нужны собственно Дарксторы, и говоришь: Ну, как вот с офисами, да, то есть, <говорит> у, нас, <говорит> <говорит> у, нас есть у нас есть компании, которые тебе офисы расторговывают. а да, я бы скупил пол москвы подвалов и пришел к тому, кто хочет шобироваться, и сказал у меня пол москвы подвалов. Берешь в аренду, я уже капиталь, ну, то есть, если бы у меня было соответствующие деньги, то есть, я кап затраты понес, я бы даже их подготовил под ключ, и все, и пришел, сказал, вот. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: — А какой это мог быть игрок? — Готов по, как это поучаствовать, кому идея зацепила. Да. Есть, честно, надо есть тем... чуть
2: ли
0: не бизнес-модель.
2: — Да, я,
1: я
0: над этим <свят> сильно думал, честно тебе могу сказать, потому что мы ну, много разрабатываем подобных сервисов решений там, для разных игроков сами. И очевидно, кажется, что э, и самокат, на самом деле, на старте до взаимодействия с О2О, они как бы по такой схеме предоставляли витрину для больших поставщиков. Да. Вот, и с них, собственно, там всякие бонусы за дистрибуцию получали. То есть у них такая была один из способов монетизации. И я вот думал, как бы действительно это же хорошая структура, как вот эта их гипотеза товаропровода, да? Но понятно, что они не могут быть полностью открыты для всех поставщиков, потому что как бы, они сейчас уже частью большой экосистемы. И э, мысль была про то, как, кто из игроков сейчас потенциально это способен. Да, потому что все равно, тебе, чтобы это окупалось нормально, тебе нужно не просто территорию сдавать, да, но еще и доставку предоставлять сервис. Да? А... Вот
1: это не обязательно. И вот я говорю, я бы в доста... доставка тяжело. Доставка – это платформа, это вот эти договора там, с самозанятыми, да, поддержание их.
0: Да, их их Это
1: загружать. Это, должен... это больно. Да, 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 Вот это да, больно. А, а предоставить, ну, то есть взять на себя косты так же, как с офисами. Да, мо, может ли… Ну, кстати, Яндекс строит себе офис недалеко у меня от дома, вот. но там большинство игроков там, они часть пространства арендуют и туда садятся. Почему? Потому что вот это отдельная история, маленькая единичная. То есть да, у них есть SLA, который ты должен обеспечить. Поэтому с точки зрения развития у них же тоже есть определенные бюджеты на масштабирование. А ты говоришь, друзья, смотрите, я вам сэкономлю, ну как с лизингом. А, такси же Яндекс Такси не покупают, ну да, Яндекс Драйв, Яндекс Такси, они не покупают машины, они берут их в лизинг. Ну
0: конечно, все это ну, есть, вот это, здесь да.
1: такой же лизинг э, дарксторов.
0: Просто знаешь, о чем я думал? Потому что Представьте, если у тебя даркстор э, есть, да, и это как бы, пространство, которое, как бы, вот по ты шаришь для всех, да. Ну, то есть у тебя неэффективно иметь. Э,
1: ты можешь один для одного, один для другого. Ну, то есть ты можешь их оборудовать угу. как нужно, но я не думаю, что у тебя... но ну, как у тебя будет неэффективно, с учетом специфики помещений, у тебя либо там путаница начнется, очередь разноцветных курьеров, не дай бог, еще подерутся. Вот. Ну, зачем? С учетом специфики, что это небольшое помещение на подвальное, ты можешь просто их расторговывать тогда. Ну, то есть, если ты в одном доме взял два подвала, ты расторговал, mm -hmm, пошел mm -hmm. ко второму. Ну,
0: да, но mm -hmm. я, честно, тоже сам голову ломал, как вообще к этому можно поступить, потому что модель очень интересная. И кажется, что, особенно, когда ты попробуешь Яндекс.Доставку, доставка по клику, да. сразу же ощущение, что по-другому уже, как бы, это уже древний век, да? Конечно, и к этому сейчас все, все,
1: ну, все дойдут, а потому да. что пользователь, попробовав раз, как это, что там, U да. или Yem и да. сейчас... Да, да, было
0: Потому что тот же Озон Экспресс сейчас тоже не может обеспечить такой же сервис. Да? Да. Он там часто уже не экспресс <связано> и даже дольше, чем просто доставить в какой-нибудь центр.
1: Ну, надо только не забывать, что есть прекрасные ребята, которые называются Почта Россия. Которые действительно, они, над, ну, как бы они растут ежедневно над собой. И... Ну, там <связано> есть
0: риски, что это не, ком... ну, не вполне как бы, коммерческая структура социальной нагрузкой, да. Из-за этого mm. э, все-таки это не сделалось как сервис, за сервис. То есть тебе все равно, как бы у тебя есть там такие ограничения, которые, может быть, для конечного бизнеса будут ну, не вполне адекватны, но. Согласен.
1: А их ограничения там же как? Вот я, опять же, консультант во мне, что говорит? Что тебе надо любые ограничения найти, как их развернуть в твою положительный момент. И вот это ограничение, что у тебя должно быть определенное покрытие, и сколько-то минут нужно каждому человеку доступности, у тебя должно быть почтовое одинение, да у тебя вот сеть дарксторов по всей России. Потому что у тебя обязанность держать, как вот они сначала пошли в продукты, да, а на самом деле вот у тебя сеть... Dark Единственное, у них, может быть, из-за того, что помещение над это, уровнем моря, точнее, уровнем земли находится, подороже. А, то есть, там может экономика не сойтись с точки зрения, сколько стоит. Но с учетом того, как они автоматизируются, возможно, я бы предположил, что у них должны с оптимизироваться и пространство, и площади для хранения. И раз уж они нашли место, куда туда и в банк уже крячить, и консервы продавать с конфетками, Осталось теперь их поносить, эти uh -huh, консервы uh -huh. с конфетками.
0: Да, 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 но интересно, я согласен. Последний такой интересный uh -huh. вопрос. Если была возможность запустить свою подписку, ну, сервис в каком другом году, кроме текущего, либо в текущем, да, вот какой бы вы выбрали год? 17-й, 19-й, 20-й? Ну, конечно, или... 17 -ый. 17 да, то есть все-таки пораньше? Конечно. А почему? То есть, разве а... в тот момент были бы игроки лучше бы, бы готовы к масштабированию, к, к этому подходу? Просто экосистема, но ну, только в 19-м начались проект разговора. Да, Смотри, там. Яндекс уже был. Ну, как, э, как. Как подписка.
1: Яндекс уже был. Яндекс. Плюс,
2: да? Да.
0: А.
1: Яндекс уже был. Комбы были на подходе. Но от запуска, надо понимать, от запуска, то есть, ну, вот у нас от идеи в 2019 да, к запуску, к 2021, два года. То есть, если ты запускаешься как прототип в 17, значит, мы бы как раз к 2019 году. В да? Да, а девятнадцатый год – это то, когда, напомню, вышел Сбермаркет в декабре, и началась вся движуха. Конечно, идеальный момент – это был бы 2017 год.
0: Да, да, да. А лучше всего э, в этом какого там, в каком-нибудь восьмом, да, сделать э, свой агрегатор такси. И еще усложу доставки. Смотри, нет. Ну как, Ну да, хотя бы, если можно было Социальную сеть, где можно мимасами с коротким видео обмениваться.
2: Ну да.
0: Я бы не отказался. согласен, да? Никто бы. Там достаточно было биток купить.
1: Да, да. Что вот эти все проекты? Купил биток и все. Да зачем
0: купить? на Намайнить. Ну, да, да, да. Ну, да. Владимир, спасибо большое. Да, На этой позитивной ноте Да, Ни одно интервью не
1: получается без битка. Да, да.
0: да куда не лезь. Да. да, ну, да, буду, буду рад через год как-то встретиться, обменяться. Взаимно. Как у вас там все развивается.
2: Вот, да. Спасибо и успех вашему проекту. Взаимно. Спасибо. Спасибо.